0: Le he puesto, le he puesto que es tiempo, es tiempo que te sientas fuerte, es tiempo que cada uno de nosotros podamos sentirnos fuertes ¿Cómo pastor, ¿Cómo fuertes, fuertes en el Señor, fuertes en la fe, ayúdenme por favor ahí atrás, fuertes en la fe, fuertes en el Señor, fuertes en muchas cosas porque de pronto, de pronto nosotros um, sentimos que no podemos. De pronto nosotros sentimos que, que, que las cosas Son más fuertes que nosotros y hoy, hoy quiero Hablar acerca, acerca de lo que Cristo Dijo en Mateo 12 29 Jesús dijo algo Importante por favor si me ayudan ahí Atrás se los voy a agradecer Mateo 12 29 Dice porque cómo puede alguno entrar en La casa del hombre Cómo puede alguno entrar en la casa del Hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa este este versículo es muy interesante por muchas cosas primero porque fue en un entorno donde Jesús había sanado a un endemoniado que, que tenía que era sordo y mudo el Señor llega lo sana los fariseos lo acusan de que él por medio de Belzebú echaba fuera los demonios es decir él decía por los demonios echa fuera los demonios y Jesús les empieza a narrar y les dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer el Señor les dijo una cosa pero quiero que entiendan que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros ahora quizás cuando lo decimos así no lo comprendemos pero Jesús dijo algo Jesús dijo entiendan una cosa si el reino de Dios si yo por el reino de Dios echo fuera a los demonios eso quiere decir que el reino de Dios ha venido y si el reino de Dios ha venido es porque el hombre fuerte ha sido atado entonces creo que tenemos que comprender que el hombre fuerte en nuestra vida ha sido atado de hecho es interesante lo que dijo Cristo en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Ahora al hablar de violentos no quiere decir que tú le andas buscando pleito a todos. Sí, digo porque hay pastor por eso yo soy bien bíblico, soy bien corajudo. No, 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 el Señor no habla de esa violencia. Entonces de cuál violencia habla de personas que tienen decisión. Personas que dicen Dios lo dijo y yo me aferro a lo que Dios dijo Personas que tienen el conocimiento que dicen es una promesa de Dios Y yo me agarro de las promesas de Dios y no me suelto como aquel hombre No te dejo hasta que no me bendigas En otras palabras cuando uno entiende lo que el Señor quiere Y cuando la violencia no es, no es de agresividad es de convicción Cuando tenemos convicciones Profundas es muy importante ahora escuche esto cuando Dios establece el orden en cualquier Cosa hay que respetarlo Jesús dijo por ejemplo en el verso que acabamos de leer Primero hay que atarlo lo primero es que hay que va de nuevo lo primero hay que Qué significa eso pastor que hay un hombre fuerte que le tengo que meter unas esposas un hacer amarrarle las manos con un nudo ciego tuerto lo que sea pastor no ahí va y quiero que me escuche porque creo que este sermón se va a poner interesante y le va a ayudar a muchos no está hablando de un hombre en sí está hablando de nuestros pensamientos. Está hablando de la manera en que pensamos lo primero lo primero Jesús dijo lo primero que tienes que hacer es atar al hombre fuerte cuando Dios establece cuando Dios establece prioridades en nuestra vida es decir cuando cuando Dios establece prioridades en nuestra vida es algo interesante Dios establece principios cosas en nuestra vida de tal manera de tal manera que algo está pasando en nuestra vida es decir Dios empieza a decirnos y a poner un orden en nuestra vida para decirnos esto es así y le voy a poner uno, unos ejemplos por ejemplo Dios pone prioridades amar a Dios primero sobre todas las cosas no hay opción lo primero que Dios dijo es que tenemos que amarlo a él primero Mateo 6:33 establece que debemos buscar primero el reino de Dios, diga conmigo, Dios establece lo primero Entonces lo primero, escuche porque quiero dejar esto bien claro Lo primero es que Dios dice, lo primero que tienes que hacer es atar al hombre fuerte Es decir, usted no puede dar un paso de fe si no está convencido Hay personas que dicen pastor es que yo le creí a Dios y mire fracasé No, es que no le creíste Va de nuevo porque creo que le estoy predicando a la gente equivocada Alguien dice pastor es que yo le creí a Dios hice esto y fracasé yo quiero decirte algo entonces no le creíste porque todo aquel que le cree nunca va a fracasar porque mi Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles entonces es importante dar esos pasos en nuestra vida Jesús dijo algo interesante por ejemplo Jesús dijo en, en Lucas 14 28 porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sé, no se sienta primero y calcula los gastos, en otras palabras el Señor dijo tú tienes que calcular el riesgo, tienes que calcular el esfuerzo porque Dios no es una persona que le agrada alguien que deja todo a medias. Lo primero que tenemos que hacer es calcular, diga conmigo calcular. En otras palabras quiero decirle algo cuando usted eh, aceptó al Señor cuando usted empezó la vida cristiana Usted no debió empezar pensando a ver cuánto aguanto a ver si la hago a ver si puedo No Señor usted debió empezar la vida cristiana diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece uno tiene que tener esa conciencia en nuestra vida De que el Señor lo primero que quiere es que sepamos lo que vamos a hacer Y que estemos conscientes no solamente del paso que vamos a dar Sino del riesgo que vamos a correr porque es algo sumamente importante Por eso la primera cosa que yo les quiero enseñar para atar al hombre fuerte Es que debemos de estar convencidos, dígalo conmigo convencidos no, no, dígalo, dígalo conmigo convencido, a ver quiero que se le quite la pachorra a toda la iglesia, convencidos. convencidos Es importante estar convencido, es decir tener la actitud correcta ante todas las circunstancias que vienen a nuestra vida ¿Qué es convencimiento? Seguridad que tiene una persona de la verdad o firmeza de lo que piensa o de lo que Siente nosotros debemos de estar convencidos en todas las áreas de nuestra vida de que Dios está con nosotros Cada creyente debe de estar convencido que Dios está contigo Ahí va iglesia escúcheme usted debe de estar convencido que Dios está con usted No importa si hoy usted está pasando por escasez o por enfermedad Eso no importa yo estoy convencido que Dios está conmigo Alguien, alguien está oyendo esto ¿Por qué? Porque ese es el convencimiento De pronto la gente dice Ay pastor yo vine a la iglesia y lloré Sentí bien bonito Eso quiere decir que Dios está conmigo Aunque usted no llore En la iglesia Usted está convencido que Dios está con usted Porque ese es un convencimiento Que debe de venir a nuestra vida a veces no entendemos y decimos pastor yo no sé si Dios está conmigo es que escúcheme el que Dios esté contigo no es una cuestión de sentir es una cuestión de convicción. La gente dice ay pastor hoy fui a la iglesia sentí bien bonito y lloré pastor Dios está conmigo y sale alguien que dice pastor tuvo bien el sermón gracias a Dios yo quiero decirle que Dios está con los dos si los dos lo pueden Creer por eso las personas tienen que estar convencidas por eso me gusta cómo el apóstol Pablo habla acerca de Abraham él Sabe usted qué es esperanza contra esperanza Dios le dijo a Abraham Abraham Vas a tener un hijo con Sara Sara era estéril Tenía aproximadamente Sara 70 años de edad Entonces la razón Diga conmigo la razón Llegó y le dijo ¿Tú crees? ¿Tú crees que ella va a tener un hijo? Pero llegó la fe diciéndoles: Para Dios no hay nada Imposible Porque él creyó en Porque ahí le va, ahí le va, ahí le va también hay fe negativa No sabía eso También hay fe negativa Ay pastor siento que me va a dar la chiripiolca Y te va a dar la chiripiolca. Claro Porque también hay fe Negativa Él creyó en Escuche, escuche En otras palabras había una lucha aquí Le creo a Dios Veía a Sarita, ya viejita Sarita, ya caminando con, con dificultad y decía, pues sí, ¿cómo le voy a creer a Dios que esa mujer de 70 años me va a dar un hijo si no me lo dio en mi juventud? ¿Cómo me lo va a dar? Pero por otro lado llegaba Dios y le decía, para mí no hay nada que sea difícil. En otras palabras él empezó a luchar ahí va, ahí va iglesia, iglesia, iglesia escúcheme es imposible que cuando Dios te da una promesa no venga la contraparte a tu vida va de nuevo es imposible que cuando Dios te habla para bendecirte es imposible que el diablo no venga para decirte no es cierto Va a haber una lucha en nuestros pensamientos Pero el convencimiento en nuestra vida De quién es Dios nos va a sacar adelante La Biblia dice que este hombre Creyó en esperanza contra Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia él tenía una promesa de Dios y dijo mira yo no sé, yo no sé cómo le va a hacer Dios con Sara ¿Por qué? porque mire lo que dice Génesis 18-12 se rió pues ¿Alguna vez usted, digo sea honesto, alguna vez usted se sí ha reído cuando de este púlpito Dios le ha dicho una promesa? Ay pastor eso será para otros no para mí Ay pastor esas cosas que usted predica está bien Pero como que eso no es para mí pastor Mi entorno, mi pasado toda, No pastor que digo qué bueno que Dios bendice qué bueno que Dios hace cosas Pero eso no es para mí Dios habla con Abraham Y Sara estaba Sara estaba Cuando oye que Dios le dice a Abraham Te va a dar un hijo ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? Cuántas veces nos hemos reído porque no estamos convencidos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuántas veces hemos dicho no pastor eso no va a suceder No está viendo que mi hijo está bien metido en las drogas no, no es más pastor ya no consume algo ligero Ahora consume algo fuerte porque ya las drogas No las puede dejar usted cree que Dios va a hacer algo Pues yo quiero decirte que para Dios no hay nada Que sea difícil y que si tú lo crees puede suceder En tu vida, en tu casa y en tu familia Sara se rió Cuántas veces nos hemos reído cuando Dios pone en tu corazón Empieza una empresa Empieza un negocio Ay, No hombre si he puesto varios y he fracasado Si sí, nada más que los has puesto cuando tú has querido no cuando Dios te ha dicho Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es en lo que Dios te va a respaldar porque cuando Dios te dice el respaldo de Dios está asegurado Va, va porque siento que la gente viene apagada otra vez Una cosa es que tú hagas las cosas como tú quieres Pero otra cosa es que tengas el respaldo de Dios Y si tienes el respaldo de Dios funciona porque funciona Dios te dice haz algo No pastor en la pandemia no nadie compra No pastor ahorita las grandes cadenas aplastaron a los, a los negocios pequeños Pero al tuyo no Cuántas veces nos hemos reído De lo que Dios nos ha prometido Cuántas veces hemos dicho Ay Qué bonita palabra Pero será para otro hermano No, si usted está aquí Es para usted Va de nuevo Si usted está aquí es para usted Solo que la Biblia dice Que cuando Dios estaba hablando con Sara y, y a mí me impresiona algo Escúchelo Si Dios viniera y te dijera algo que para ti es imposible ¿Qué actitud tendría? Porque Sara se rió de Dios ¿O no? Sara le dijo O sea, es Dios pero eso no lo puede hacer O sea, no ¿me inventes O sea, ¿cómo? ¿Cómo? La Biblia dice, y es algo bien interesante porque dice, Sara se rió entre sí diciendo, escuche, escuche lo que lo que su mente, diga conmigo su mente. Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor. A este necesita Viagra. Tendré deleite. Se acabó Ya no hay nada que hacer ¿Cómo es posible que Dios venga Y me diga que Él Perdón por lo que voy a decir Va a funcionar como hombre si tiene Casi 90 años Cómo es posible Sara en la que se acabó la costumbre de las mujeres Es decir ella dejó de arreglar de y cuando la mujer deja de arreglar Ya no es productiva su matriz, ya no va a producir vida Cómo es posible los pensamientos negativos vinieron a la mente de Abraham, de Sara Pero yo quiero decirle algo iglesia no importa cuántos pensamientos negativos Vengan a nuestra vida lo que importa es cuán convencidos estén Estamos de que Dios es fiel a su palabra. Porque cuando yo estoy convencido, no importa lo que diga el mundo, me importa lo que diga Dios. Tenemos que tener convencimiento. Ahora, mire lo que dice Romanos 4:21 hablando de Abraham, plenamente. No, no, dígalo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué le pasó a los pensamientos negativos? los mató. Va de nuevo, los. Ahí le va, ahí le va. Escúcheme, iglesia. Si los pensamientos negativos todavía están sobre tu vida es porque no los has matado. En otras palabras, no estás plenamente convencido. Como que medio te convences, como que medio quieres, como que medio lo haces, pero Dios nunca ha sido Dios de medias partidas ni de medias mitades. Dios es un Dios de gente completa Alguien me está comprendiendo De verdad hay alguien aquí que me esté comprendiendo Porque es importante El Señor dijo Abraham le cumplí la promesa Alonso Porque estaba Usted quiere que Dios le cumpla la promesa Cuando está a un 25% de, de convencido Diga conmigo no se puede Ah, las personas quieren que Dios le cumpla una promesa Cuando tienes el 75% de, de convencimiento Pero el 25% de duda Dios no funciona así Dios no trabaja así Si por un mal día que tuviste Vas a catalogar que te fue mal Tú no estás convencido Si por una semana que te fue mal Tú vas a catalogar que Dios no está contigo, quiero decirte que no estás plenamente convencido Porque aquel que está plenamente convencido dije ok me fue mal un día más, me fue mal una semana Pero yo estoy convencido que el Dios que adoro es el Dios que me va a ayudar y sostener todos los días de mi vida Hay alguien que lo está entendiendo a veces nosotros decimos, ay pastor pues es que, es que pues si pues sí le creo a Dios y estamos como, estamos como el chavo. sí le creo, pero no estamos. Abraham llegó el momento en que los pensamientos de duda se mataron. Porque qué le va, los pensamientos negativos tienen cabida en una mente no convencida. Va De nuevo Los pensamientos negativos Tienen cabida En una mente no convencida Pero en una mente convencida Mire es como el teflón Se resbalan ¿Por qué? Porque sabemos Que para nuestro Dios Todas las cosas son posibles Abraham tenía Una cualidad importante Plenamente convencido De que también era para hacer Ahí va, ahí va, ahí va Iglesia, iglesia, iglesia ¿Saben cuál es, cuál es el problema De los cristianos? Que a veces nosotros tenemos A un Dios poderoso En ciertas áreas de nuestra vida No Dios si sí puede hacer esto No Dios si sí puede hacer esto Dios te puede no, 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 no Con este trabajo que tengo Con lo que gano Gracias a Dios Que tengo un plato de comida Pero no, no, no Mira con que Dios me siga dando un platito de comida. Estoy más que bendecido. Digo qué bueno. Pero yo quiero decirle algo. Dios lo puede bendecir aún más. ¿Qué necesito pastor? Estar. No, no, no. Dígamelo. Estar. ¿Qué necesitas para ser sano? Estar plenamente convencido. De que Él tiene el poder para sanarte. La iglesia, ¿cuál ha sido el pro? ¿Usted se imagina, Alonso? ¿Usted se imagina una iglesia plenamente convencida? ¡Wow! ¿Sabe cuál era la bendición de la iglesia primitiva que todos estaban plenamente convencidos y cada vez que salía la iglesia a predicar surgían milagros, maravillas, señales y prodigios y nadie los podía callar porque estaban plenamente convencidos. Cuando usted y yo podamos estar Plenamente convencidos No solamente de que Dios lo hace Sino que tiene el poder Para hacerlo Las cosas van a cambiar Por eso ahí le va convencimiento Es un cambio de pensamiento Es un cambio de actitud Es un cambio en la Por eso hay gente que dice Pastor, pastor Voy a declarar que Dios lo va a hacer Señor Tú lo vas a hacer Señor tú lo vas a hacer, Señor tú lo vas a hacer, por favor. Si sus palabras no concuerdan con su actitud, nada funciona. Porque estar convencido es como Ana, se levantó, no estuvo más triste, fue Adoró en el templo Cambió el pensamiento Cambió la actitud Cambió la visión Y eso hizo que llegara El milagro que ella estaba esperando ¿Por qué? Porque necesitamos estar plenamente Convéncete De que el hombre fuerte va a caer No, no, no Creo que le estoy predicando a la iglesia equivocada Esta noche Convéncete de que el hombre fuerte va a caer todo aquello que se ha levantado va a caer en el nombre del Señor porque estamos convencidos que Él es el Señor. ¿Alguien está aquí escuchando esto? Cuando uno está plenamente convencido, algo va a pasar. Es más, ¿por qué Sam David enfrentó a Golián? Miren lo que dice primero Samuel 17:24. Todos los varones de que veían a aquel hombre, huían. Eran hombres experimentados en las batallas, ¿sí o no? eran guerreros eran hombres eran hombres fuertes capacitados para pelear porque Saúl tenía un ejército poderoso pero vieron a ese gigante y qué hicieron se fueron a un rincón a temblar y dice la biblia que aquellos cuando cuando el gigante salía temblaban del miedo y les producía un gran De tal manera que Solo la presencia del gigante Los hacía temblar Pero llega alguien convencido No, usted no comprendió Pero llega alguien convencido Mire lo que dice Jehová Te entregará hoy Hoy Miren, ahí va Las cosas malas hay que terminarlas a la voz de ya Va de nuevo Porque quiero que todos lo escuchen Hasta la burbuja Las cosas malas Hay que terminarlas a la voz de Ya Ya Cuando David llegó Aquel gigante tenía 40 días Saliendo A amedrentar al pueblo ¿Cuántos? Durante 40 días ese hombre fanfarrón salía a ver échenme a uno que pelee conmigo y si me vence su, Seremos sus esclavos pero si yo lo venzo seremos ustedes serán nuestros esclavos Dígame usted quién quería Nadie Pero llegó uno diferente Jehová te entregará hoy Y yo Dígame, dígame, escucha, escucha iglesia, 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 qué pensamiento de temor había en ese muchacho y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos es decir no solamente a ti te voy a ganar sino a todos los filisteos que están aquí los voy a derrotar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Ahora yo quiero decirle escuche, escuche Todo el pueblo, diga conmigo todo el pueblo Diga conmigo todos los valientes Estaban atemorizados Pero llegó uno Llegó Yo quiero que si usted cree Lo que yo le voy a decir Usted haga un escándalo en este lugar Pero un escándalo como nunca lo hemos hecho Pero solamente es para Aquellos que pueden creer Ahí le va, diga conmigo Llegó uno no, diga conmigo, llegó uno. ¿Sabes por qué Dios te salvó? Porque llegó uno que va a cambiar la historia de tu familia, de tus generaciones. Llegó uno que no se ha amedrentado ante el enemigo. Llegó uno que va a ser el que va a abrir camino para que su familia, sus generaciones... Sean bendecidas Llegó uno Dígalo yo soy pastor Yo soy pastor Yo soy Usted no se ha dado cuenta de eso Dios no lo salvó por chulo Solo me pasó a mí Dios lo salvó porque estaba buscando uno Uno que pensara diferente Uno escuche, escuche Las estadísticas dicen y esto me asombró que cada nueve generaciones hay una persona que piensa diferente ¿Qué? Si alguien ha vivido terriblemente en la pobreza casitas hechas de pedazos de madera de plástico de papel Van a pasar nueve hasta que alguien de ahí va a pensar ese eres, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú el que Dios levantó para qué para vencer los gigantes Para darlos, para facilitarles el camino a tu descendencia alguien lo tiene que creer claro. En tu familia puede haber personas más inteligentes, más preparadas que tú. Y de pronto te pregunto, ¿y por qué yo pastor? Porque tú eres la persona diferente. Que Dios escogió para abrir camino. Para hacerle fácil la salvación a tu familia. Para que a través de ti. Puedan conocer al Dios grande y poderoso Así es que escúcheme la próxima vez Que Dios te dé una promesa no te rías créele porque para el que cree todas Las cosas le son Bravo. Qué interesante es cuando Dios saca a Alguien sacó a Pedro un hombre del vulgo, del corriente Porque así dice la Biblia Cambió las generaciones A lo mejor tú eres El peor borracho, drogadicto Y tú dices, pastor Porque a mí si mi hermano es un hombre Preparado, buena gente Moralmente bueno, porque yo, pastor Si era el más, la oveja renegrida de la familia Porque no era ni siquiera la oveja negra Era la oveja renegrida de la familia Pastor ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió a ti para hacer la diferencia. Dios escogió a alguien, a alguien que le pueda creer. Escúcheme, a alguien que... Dado su, su, su condición nada podía hacer porque es ahí donde se ve la mano de Dios y decimos la verdad este tipo no servía para nada. Pero llegó Dios sin duda Dios está con él porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. A veces no nos damos cuenta que Dios empezó a trabajar y Pablo sigue hablando a la iglesia de Roma y mire lo que dice por lo cual ¿Qué dice? A ver, a ver Por lo cual estoy Pastor Cuando yo empecé Mi vida cristiana yo dije Yo quiero seguir hasta el último día de mi existencia Llevo 40 años Y todavía Estoy seguro Va de nuevo Todavía estoy seguro que... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Soy seguro que ni la muerte, es decir, que yo le diga, no, Señor, ¿por qué me quieres matar? ¿Por qué quieres que me vaya? No, Señor, no, no, no. Si tú me llevas, yo voy a renegar de ti. No, 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 no. Ni la muerte. Ni la... Ay Señor, tengo tantas cosas en la vida que disfrutar que... No, Señor, te voy a dejar. No, pues no, déjame disfrutar la vida. Al cabo vida solo hay... Una, no, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada he decidido Estoy seguro que nada Me va a apartar de las Cosas de Dios, pastor He pasado problemas, enfermedades Tribulaciones, escasez Y sigo cumpliendo La promesa que nada Me va a apartar del amor Precioso de Jesucristo ¿Por qué pastor? Porque estamos Cielos cuando usted está convencido de Dios Nunca le pasará por la cabeza dejarlo Ahí va va, va, va otra vez Cuando usted está convencido de Dios Porque hay gente que puede estar convencida De la religión cristiana Hay gente que puede estar convencida del cristianismo Ay me gusta el ambiente chido Cuando usted está convencido de Dios Cuando usted está convencido de Dios Nada lo va a apartar de Él Absolutamente nada Porque uno tiene que estar convencido De esas cosas Hay gente convencida esta noche sí. Segunda cosa para atar al hombre fuerte Tenemos que estar listos Para la batalla Sabe que la vida cristiana La Biblia dice que nosotros Pertenecemos a un ejército Va de nuevo sabía usted que somos un ejército de Dios sí. que estamos peleando una buena batalla. batalla y que el Señor dijo cuando tú vas a vencer al hombre fuerte prepárate porque vas a entrar a la batalla, batalla. porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le batalla. ahí va y atar requiere batalla. Todo creyente que no está dispuesto a la batalla va a perder Porque la batalla no es opcional, es una batalla Va de nuevo, la batalla no se escoge La batalla es batalla desde que entramos en la vida cristiana Por eso nosotros necesitamos estar conscientes de eso La palabra atar, la palabra atar, escuche Se define como encadenar, ligar, dejar preso, sujetar Anular, limitar o detener el movimiento El Señor dijo que el hombre fuerte, el hombre fuerte Muchas veces lo que ha producido es que ha escondido cosas de nuestra vida Y Él lo define como que tienes que encadenar, ligar, dejar preso Sujetar, anular, limitar o detener el movimiento del hombre fuerte Mire lo que Dios dijo en Deuteronomio 7.1 y esto sí me impresiona cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás por, para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo siete ¿Mayores y más fuertes Va iglesia, iglesia, iglesia ¿Estamos listos para pelear con gigantes? ¿Le bajó el palenque? ¿Estamos listos para pelear con gigantes? Cuando te haya introducido en la tierra Que yo te prometí escúchalo. Encontrarás ahí siete naciones mayores y más. ¿Sabe por qué Dios nos enfrenta a cosas más poderosas que nosotros? No estoy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Va de nuevo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios nos enfrenta a cosas mayores de las que nosotros podamos? Va otra vez porque parece que se les fue la onda, se les fue el wifi a todos. Ahí va. Sabe por qué Dios nos enfrenta a cosas mayores de las que nosotros podamos enfrentar, para que nosotros sepamos quién está con nosotros. Te voy a meter a una tierra. Donde pelearás con personas de conocimiento, guerreros, diestros en muchas cosas serán más fuertes y más poderosos que tú. Pero mi Biblia dice que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria Dios nos prepara para que las cosas grandes podamos tenerlas con su ayuda. A ver, Ay pastor es que ya no sé qué hacer Pastor Pastor Estoy desanimado no Si el gigantillo el desánimo te gana Vas a seguir en las ligas pequeñas ¿Cuántos quieren las, las ligas mayores? ¿Tú crees que en las ligas mayores hay enanitos? En las ligas mayores hay gigantes Pero que cuando tú le crees a Dios Esos gigantes Están derrotados Por eso qué importante Es en nuestra vida entender esto Dios me dice Escuche, escuche, escuche Esto se va a poner interesante Ahí va, espero que, que capten lo que les quiero enseñar Dios te dice Cuando te dé el negocio que quieres Te vas a enfrentar a las grandes cadenas Personas quizás más inteligentes Más sabias, más diestras en los negocios Que tú ¿Sí? Pero yo te prometo algo Tú las vas a derrotar Porque no va a ser con tus fuerzas Sino con las fuerzas De la promesa de Dios Alguien está comprendiendo no pastor es que mire yo tengo Dios me dio una habilidad de hacer esto pero Ay pastor hay tanta competencia para qué lo hago pastor hay tanta competencia pastor no Que no te das cuenta que lo tuyo cuenta con la gracia de Dios Va de nuevo porque parece ser que esta rolita le pasó a la iglesia y fue strike que no te das cuenta que lo tuyo cuenta con la gracia de Dios Con qué contaba José Y la mano de Dios estaba en el pozo, en la cárcel en todos lados la mano de Dios Y un día Se cumplió Lo que Dios le había dicho Hermano la mano de Dios está contigo en la peor semana de tu negocio La mano de Dios está contigo en la peor semana de salud El Dios de los cielos está contigo y muy pronto se verá la gloria de Dios sobre tu vida Porque la mano de Dios está sobre ti Alguien está comprendiendo esto es que tuve una mala semana Ya voy a cerrar el changarro pastor Porque no quiero tener muchas pérdidas ¿Qué te pasa? Que no entiendes que la mano de Dios está contigo Ahí le va, ahí le va Cuando Dios te hace una promesa Y la promesa se empieza a cristalizar ¿Quién crees que va a llegar? Ahí va Juan el Bautista no oyó la voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia No vio al Espíritu Santo descender como paloma No le dijo el Señor este es el ungido no se lo dijo Y cuando estaba en la cárcel que dijo eres tú o esperaremos a otro Es decir cuando Dios te lleve de gloria en gloria también va a llegar el condenado Chamuco para aplastarte, escúcheme, para detener lo que Dios tiene pensado hacer en tu vida. Y hay creyentes que han detenido lo que Dios va a hacer en su vida No porque Dios quiera sino porque escucharon la voz que no deberían de oír Y en lugar de oír la voz que los impulsa a seguir adelante ¿Alguien me está comprendiendo? Siete cosas, siete naciones más poderosas que tú Pero vas, ¿te se imagina? Cuando Israel llegó Esa nación es más poderosa Pero Dios está conmigo Ahí va ¿Qué nos decían? No sé si a usted le pasó hermano o hermana No sé en sus tiempos de primaria De secundaria o hasta de preparatoria Que siempre en el salón había un fanfarrón no, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué Y ahí está uno todo sorriado. ¿Y qué? Y entre uno más se azorillaba más ¿Qué? ¿Qué? Órale, órale ¿A alguien le pasó? sí, ¿A alguien? ¿Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó el día que te hartaste. ¿Qué pasó el día que te hartaste? Porque por ahí dicen Que el valiente vive Hasta que él el día que no andabas de buena Que empezó el fanfarrón ¿Qué? ¿Qué? ¡Órale! Y tú ese día Se te metió Hulk Ya estuvo bueno Ya me cansaste Ya me hasta la coronilla y pa. La última vez Que te molestó Sí o no entonces quiere decir, escúchelo, que cuando tú imposibilitas al enemigo es cuando tú te posibilitas. Eso quiere decir que cuando atas al enemigo, tú te desatas. Que cuando lo tumbas, tú te levantas. Que cuando lo amargas, tú te gozas. Que cuando lo haces débil. Entonces tú eres fuerte, alguien tuvo que comprender esto que cuando el enemigo llegaba y te decía no vas a poder ya cállate ya te dije que no, no estás viendo que apláquese ay cuál voy a orar más apláquese cuál voy a ayunar más apláquese y usted se aplacaba pero el día que usted dijo hasta aquí llegué. Así es que hoy nos levantamos en el nombre del Señor. Y el enemigo huyó porque él sabía que Dios está contigo. A veces nos pasa de pronto nuestra vida. No sabemos y no entendemos que Dios está con nosotros. A veces es tan difícil saber que contamos con la ayuda del Todopoderoso. Por eso escuche. Tenemos que estar listos para enfrentar. ¿Sabes que los psicólogos dicen que tienes que enfrentar tus... Por ejemplo, si a usted le da miedo la, la, eh, la luz apagada, o sea, que no haya luz, ¿qué le dice? Órale, váyase. Órale. Órale, ¿para qué? Para que los Hay que enfrentarlo Hay que enfrentarlo Porque mientras tú no enfrentes tus temores Los temores van a ser señores de tu vida Cuando uno enfrenta los temores en nuestra vida Los temores se irán yendo de nosotros Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 6.12 Pelea Pelea Ahí va, ahí va, iglesia, iglesia si vas a pelear la buena batalla de la fe No la pierdas ah, Va de nuevo porque como que muchos así Como que ¿Qué digo, pastor? Ahí va Si vas a pelear la buena batalla de la fe Hazme el favor de no perderla Pelea la buena batalla de la fe ¡Echa mano! ¿Nunca se ha puesto a pensar ¿Por qué la Biblia dice Echa mano de la vida eterna? Cuando está hablando de una pelea Nunca se ha puesto a pensar por qué Porque como que es ilógico Pelea la buena batalla de la fe Y ¿Sabe lo que el Señor quiere decirnos? Pelea la buena batalla de la fe No tengas miedo A final de cuentas te espera la vida eterna Ahí va otra vez No tengas miedo a enfrentar Lo que tengas que enfrentar como quiera sales ganando Porque tienes la vida eterna Pelea la buena batalla De la fecha mano de la vida eterna A la cual fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos Peleamos una batalla Y una batalla que tenemos que ganar Por eso me encanta lo que Dios le habló A Zorobabel y le dice No es con fuerza Sino con mi no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los. Ejército, tenemos que pelear la buena batalla En otras palabras qué me está diciendo Pastor que cuando usted esté viviendo Tiempos de escasez no diga Ay pastor no sé qué hacer Pastor ya no sé qué hacer Pastor ya no quiero servir al Señor Pastor ya no sé yo no Yo no esperaba esta vida pastor Yo esperaba que servir al Señor Era solamente gozo Cuando se venga la batalla dígale Aunque la higuera no florezca aunque no haya frutos Aunque los graneros Estén solos yo con todo Voy a alabar el nombre Del Señor Porque yo peleo las batallas Adorando a aquel Que vive y reina Para siempre Escuche la mejor arma del cristiano se llama adorar, la mejor arma del creyente se llama adorar en tiempos de dificultad. Levantamos nuestras manos y adoramos a aquel en el que creemos. ¿Sí? No, la gente, ay pastor, es que pastor estoy... Estoy desanimado, tengo un problema de enfermedad. Y no digo que el estar enfermo no es malo, no me malentienda. Pero aquel que ha perdido la fe, lo perdió todo. Va de nuevo. Aquel que perdió la fe, lo perdió todo. Yo prefiero perder con esperanza que perder sin esperanza. ¿A ¿Alguien lo comprendió? Yo prefiero perder esperando Que perder desanimado Por eso el apóstol Pablo Nos lo recuerda todo Diga conmigo todo No, no, dígalo todo Todo lo puedo Por eso usted nunca debe de decir No puedo pastor Ya no puedo con esto No, usted no Pero Cristo sí No, 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 no. yo quiero que la iglesia Lo entienda y lo comprenda es cierto de momento nuestras fuerzas se apagan Nuestras fuerzas se debilitan Nuestros ánimos se caen Pero cuando Cristo llega Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y cuando el Señor nos levanta Y nos da las nuevas fuerzas como búfalo Vamos a ganar Alguien está comprendiendo eso por eso el apóstol estaba seguro Nunca, nunca voy a decir que no puedo Nunca voy a decir que estoy terminado Nunca voy a decir que de esta no me levanto Nunca voy a decir que Dios no va a obrar Nunca voy a decir que Dios me ha abandonado Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece El apóstol le decía al joven Timoteo He peleado la buena batalla he acabado la carrera pero lo más impresionante de todo eso es que he guardado la fe sigo creyendo como el primer día sigo amando a Dios como el primer día sigo honrando a Dios como el primer día sigo haciendo las cosas como el primer día porque lo único que no he perdido es la, la fe pero quiero decirle una tercera cosa Tercer cosa que el Señor nos aconseja la primera es estar, estar convencidos, bien convencidos. Número dos, estar listos para la batalla. Pero número tres, ya que estamos convencidos, ya que peleamos la batalla, ahora hay que, y ahí le va. Porque aquí le voy a dar un giro a la predicación. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes Si primero no le ata Y entonces podrá saquear su casa Saquear apropiación violenta por parte de un grupo O soldados de lo que se haya en un lugar o plaza tomada Usted y yo antes de conocer al Señor ¿De quién éramos esclavos? Va de nuevo Antes de conocer al Señor Usted y yo de quién éramos esclavos No, no escúpalo, no tenga miedo Antes de conocer al Señor De quién éramos esclavos Alguien vino Ató al hombre fuerte Y nosotros escapamos El pueblo que anduvo en tinieblas Vio gran luz. Se soltó el lazo y escapamos nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le quiero decir? Te quiero decir algo bien importante. ¿Qué no hizo eso Jesús? ¿Qué no hizo eso Cristo? Porque la Biblia dice que Satanás era el príncipe de este mundo. ¿Sí o no? Era el príncipe. Era el Dios de este siglo. Pero mi Biblia dice, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido el Señor. Imagínense: lo ungió el Señor para cosas Maravillosas lo ungió el Señor dice que Para me ha enviado a predicar buenas Nuevas a los abatidos a vendar a los Quebrantados de corazón a publicar Libertad a los cautivos y a los presos Aún el Señor mismo vino para que vino Para atar al hombre fuerte y poder Saquear los bienes ¿Qué son los bienes ¡Ay, pastor Satanás me robó algo a mí no Me robó nada pero tiene almas cautivas y hay que atarlo Y hay que sacar, librar las almas del pecado librarlos de la condenación eterna Pero hay que atarlo, hay que hablar la palabra del Señor Como Cristo lo hizo Cuando uno entiende que hay que atar al enemigo Para poder ganar las almas es sumamente importante Ahora déjeme decirle algo importante también la Biblia habla segunda de Reyes 6.24 Después de esto aconteció que Ben-Hadad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria Es uno de los episodios más trágicos de Israel Cuando Ben-Hadad subió sitió a Samaria y Israel estaba ahí Fue el evento más trágico ¿Por qué? escuche esto porque en Israel en ese momento se practicaba el canibalismo Benjamín había sitiado la ciudad de tal manera que los comerciantes no podían entrar para vender. Vino una grande hambre increíble y escuche segunda de reyes 629 están hablando dos mujeres y dice cosimos pues a mi hijo y lo. El día siguiente yo le dije da acá a tu hijo y comámoslo Mas ella ha escondido a su hijo era la peor época de Israel. Era, era donde se habían alejado de Dios llegó llegó el hambre y un hambre tremenda de tal manera que se empezaron a comer a sus hijos la peor etapa en la vida de Israel dice la Biblia escuche había la entrada de la puerta 4 Leprosos obviamente los leprosos no Podían entrar a la ciudad porque los Mataban entonces los leprosos estaban En las puertas de la ciudad y ellos Sabían ellos sabían que el ejército de Benjadar estaba ahí atrincherado para Atacar a Israel entonces qué pasó pastor Escuche había la entrada a la puerta Cuatro hombres leprosos los cuales Dijeron el uno al otro para qué nos Quedamos aquí hasta que muramos si tratáremos de entrar a la ciudad por el Hombre por el hambre que hay en la Ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida viviremos. Y si nos dieren la muerte moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios. No había. Israel estaba con hambre. Los cuatro leprosos quizás. Muriéndose a causa del hambre dijeron mira Si entramos a la ciudad vamos a morir No nos dejan Si vamos al campamento de los sirios A lo mejor nos matan pero qué es mejor Pues vamos a ver si de perdido Nos dan un pedazo de, de pan Y ya que nos maten Vamos a hacer algo La Biblia dice que cuando estos leprosos Fueron al campo de los enemigos de los sirios No encontraron a nadie Pero mire lo que pasó cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda y comieron Y tomaron de allí plata y oro y vestidos Y fueron y lo escondieron y vueltos Entraron en otra tienda y de allí también tomaron Y fueron y lo escondieron Entonces el pueblo salió porque los, los leprosos se llenaron Se llenaron su estómago y dijeron Espérame no es bueno lo que estamos haciendo Vamos a decirle al pueblo, al pueblo que los sirios se fueron y que aquí hay abundancia de todo. La Biblia dice que entonces los leprosos fueron y le gritaron al rey, los, el ejército sirio se ha ido. Mira aquí traemos sus despojos, aquí traemos comida, ropa, joyas, enseres, mira. La Biblia dice que entonces todo el pueblo salió y, y. Y saqueó el campamento de los sirios yo quisiera que la iglesia se diera cuenta que hoy es un tiempo de saqueo Es un tiempo de saquear porque nuestro rey de reyes nuestro señor de señores le aplastó la cabeza al diablo lo puso por debajo de nuestros pies Y ahora podemos entrar Tomar lo que Dios nos ha dado Porque el hombre fuerte ha sido atado Y hoy tenemos la libertad en Cristo Jesús Señor nuestro Iglesia necesitas estar convencida De que Dios tiene algo para tu vida Pelea la buena batalla Pero es tiempo de entrar y de saquear y tomar y de hacer declaraciones que nuestra casa nuestra familia va a ser bendecida por la mano poderosa del Señor hoy es un buen día para entrar y tomar lo que es nuestro póngase de pie por favor